0: 好了啊，各位好朋友，开始咱们今天的真人秀故事啊。这个故事啊，是一位鬼友他同学的事儿。这个故事挺有意思的，大家听一听啊。他这个同学呀、啊，姓王，这哥们儿跟咱们的鬼友他们是在同一个楼层住。本来呢，他们之间并没有什么交集啊。不过这哥们儿这故事太传奇了，所以啊，整栋楼都知道。怎么回事呢？这个事儿是发生在大一下学期的时候，这个小王同学啊交了一个女朋友，没到俩月，这俩人分手了。其实也不是怎么回事就是因为这个性格不合，总吵架啊，这都不算事儿。但是呢，这是这哥们的初恋，他没有经验呢、啊。这哥们儿就说：“哎呀，自己对爱情失去信心了，以后都不会再爱了啊。”这个他们宿舍的同学啊，都知道小王这人啊比较二，谁也没在意啊。小王呢，他自己认为，这个不处女朋友啊也可以，但是呢，我我虽然是对爱情失去信心了啊，那我也不能说这一辈子我就做个处男呐、啊，那我也太亏了啊。那么说没女朋友又不想做处男，那就只剩下出去扯犊子这一条路线了啊。他们呢？这学校啊，这校区是在郊区啊，而且呢是在郊区边上。想要去那种扯犊子的地方，是要往市里走的。这个往市里去的话，骑车至少得半个小时，骑自自行车啊。小王啊，他不打算往这个市里走，为什么？因为越往市里那边，那人越多，人越多他就害臊啊。必定这是第一回干这种事儿啊。后来啊，他还真就各方面收集消息，被他给查到了。往反方向走，就是说出了这个学校，再往上边走，几乎就是走到郊外了。那边有一条街，全都是洗头房，全是扯犊子的地方啊。那个价格也很低。他一想啊，这合适啊，而且那地方连路灯都没有啊，正常人没事不会去那边，就去那边玩的也都是扯犊子的人。啊，那也我也不用躲着背着的，是不是啊？这地方可以，就这样。小王啊，养精蓄锐，晚上就奔那条街去了。本来呀、啊，他还想拉一个自己的死党一起去，就为了给自己壮胆儿呗。那哥们儿没答应，然后他自己去了。其实他那死党一听他这个提议的时候，他那个死党就想好了，晚上嘛带人去堵他去，是不是？堵住了，好好逗逗他，然后让他请吃饭，请喝酒。没想到啊，当天下课，这小王就消失了。他这个死党啊，跟他一个宿舍，就跟这个别的舍友找了一圈没找着。于是啊，他们就先去喝酒去了，就想咱们吃完饭喝完酒，然后去街口去堵他去啊。这几个同学他一喝就喝的有点高了啊。咱们划分两头，把他们这些同学呢先按下，先不说，咱们说小王，他这一下课就跑出去了，他去哪儿了呢？他是找一小饭馆先吃点饭，一直熬到天黑，然后开始行动了。这小王啊，为今天呢、啊，他是特意买了一件外套，为的就是怕人认出来啊。他走到那条街上，他就看着一间一间啊开着小粉灯的屋子，里边啊坐着都是穿的很简单的女人们，辛苦工作的女人们啊。这小王他想过去，但是不不好意思啊，偷回来呀、啊，自己不敢。就在这外面来回走啊，就眼睛往前看，斜愣着看人家这个小房间，来回一趟一趟这么走，来回走几趟啊，就有在这里边这些女的啊，屋里这些女人就有开始逗她的，就招呼她，你进来呀！”他们越这样，小王啊越不敢。然后这些女人那就笑话她呗，一个一个哈哈大笑。这时候啊，小王其实他也骂自己：“来干嘛来了？对不对？”我是消费者呀，我是上帝呀，我他妈紧张什么呀？但是不行，就每次想往屋子里边走，总是不好意思。他忽然间啊，自己想到，哎，对了，刚才走了几趟街，看见除了这个屋子里边有人，在远处路口还有站街的呢，是吧？去那儿吧，是吧？去那儿找一个吧。那个地方呢，一来没有灯可以壮胆儿，二来呢是一对一呀、啊。是吧？那不像屋里边好几个女人在那一坐，大一进去都盯自己看。妈，我一看他们，我就觉得紧张。我到那边是一对一还能好点儿，是不是？另外一个没有灯，我不紧张。就这么的，就奔那个地方去了。等他走到这个路口，他发现啊，这也不像自己想的那么回事儿啊。只是是没灯是没灯，但是这些女的都是隔不远就一个，隔不远就一个。小王看着还是有点紧张。然后又顺着这些女的啊慢慢走，她就越走越远。其实这个时候她已经出了这个学校所在的这个镇子上啊。然后呢，她看见前面啊有那么几十米远那地方还有一人。小王就想哈、啊，这要是特殊行业的倒是可以啊。这地方离那么离他们那些人那么远，而且啊这边这已经到这个庄稼地附近了，她就走过去了，走过去啊。他果然这一看，这女的呀是一个穿的很暴露的一个女的，还没等小王走到呢，那女的呀就往前迎了几步啊，很热情。小王一看这可以啊，就在这消费吧，来吧。这个女的简单跟他聊了几句，就说你要是不愿意去镇上，我还可以在这帮你解决。小王一想啊，这太好了，这去镇上嘛本来我就不好意思害羞，在这挺好，来吧，就搁这消费吧。咱先把小王按下啊，划分两头，咱再说他这个同学，他这些同学不是打算喝完酒来堵他吗？这个时候，他那个同学已经喝好了，然后就来这条街上了。到这条街上之后啊，他们也没来过，他们也没晚上来过啊。这一看，我去，这么多家，这他妈上哪儿堵去啊？是吧？去哪家去堵他去？这要等他走出来再堵住也没意思了，是吧？他们毕竟是人多呀。这几个小伙子一穿呢，就挑了一个脸皮挺厚的一个胖子，让他去问问。那胖子进去问呐、啊，就问这些女人。那刚才这小王来回走那么多圈了，这些女的都有印象啊，一个个嘻嘻哈哈也笑话他们。结果呢，这胖子给了这女的三十块钱，这女的才告诉他有这么一个长得啊像学生这么个模样这么一个人，在这溜了好几趟了，没敢进来，往那个镇口那边走了。他们的一伙人呢，就按照人家指的方向就奔镇口去了。等他们过去啊，也看见那些站街的了啊。这回有经验了，这胖子直接过去就拿钱问啊，花三十块钱我打听个人。最后呢，这些女的告他啊，说啊，看着了，在这溜达一圈，然后往外走了。这几个哥们就按照指引又走出来了。走了一会儿啊，远远的他们看见路边有个人，等走近一点一看呢。这身形是小王啊，但是呢，只有他自己。这家伙连裤子都没穿，背对着大伙儿啊。然后大家悄悄走过去，都走到离他背后能有这么七八步远了啊。这小王还没有发现他们。这大伙儿离近了，仔细一看，看清楚了，他一个人啊，小王自己在那玩的可嗨了。然后有一同学就叫了他一声，就看这小王啊，浑身一抖，紧跟着呀、啊、就摔倒了。这大伙儿赶紧过去去扶他起来啊！到那附近一看，哎，满地狼藉呀、啊！小王他自己还问呢：“哎，那姐姐呢？”大伙儿就笑，哪有什么姐姐呀？就这样，小王迷迷糊糊的被大伙儿啊连拉再拽再逗，就这么的，他们一起就回去了。这一路上把这些同学给笑的啊！简短解说。他们回去之后，这小王到这个宿舍，人就开始发烧，说胡话呀，就说“哎呀，那女的来找他了。”然后啊，在床上自己就玩起来了，那玩的老嗨了，弄得他这个下铺和对铺啊都要吐了。一看呐、啊，又是发烧，又是这么闹啊，闹了两天，连续闹两天呐，课都不上，自己在屋里边脱光了玩。我去，大家那谁能受了？这也看不明白是怎么个状况啊！给他家打电话，然后他父母来了，把他给接走了。这个这事儿啊，这么一闹，他们那个宿管这老大爷就知道这个事儿了。等这个小王他爸妈把小王接走那天下午，他们下课回来啊，这大爷就来他们宿舍了，就告诉他呢：“你们几个啊。”别瞎扯犊子，没事的时候去这个大庙去拜一拜去。大伙儿没明白怎么事儿，这大爷啊，他是本地人，这大爷就告诉他们，早年间他们当地就有一传说，什么传说呀？就说呀，这附近有一仙儿，这仙儿啊能变成女人，专采男人的精气啊。后来呢，这个仙儿经常作案的那个地方，那地方修了路了啊。修路之后呢，有车在那来回过嘛，也经常有这个司机中过招，啊，这老大爷说的那是活灵活现的呀。宿舍的几个哥们儿吓得啊，再一想他那天晚上那个状态，还有他回来之后这个样这哥几个吓得没等到周末，他们就跑到市里有这么一个挺大的一个这么寺院啊，去那儿去拜了佛。那么说小王呢，小王啊，后来休学休了一年。家里边呢也找人把这事儿给他看了，给看好了啊，治好了。不过他休学完之后回来，他还是上大一。他当初这些同学们都已经上大二了呀，所以啊，这个所有跟他见面之前的同学都跟他逗啊，就问他学弟要不要带你去校园逛一逛啊？哈<笑>。好了、啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天第二个故事啊，是一位鬼友他堂兄啊，当年上大学时候的故事。那个时候啊，大学是刚刚扩招，所以啊，跟前几届比啊，用他们老师的话来说，学生的质量严重下降啊。他堂兄呢，就是拉低这个质量其中的一个啊。大二暑假，他堂兄回家，心情很不愉快呀、啊。为什么呢？因为他要挂科。挂科在他堂兄这儿啊是经常的事儿啊，那都常事儿了，那为什么还不高兴呢？因为他们学校有规定，挂两科及以下就正常补考就可以了，如果要是挂三科，那就得重修。他堂兄恰恰就是要挂三科的人，为什么说要挂三科呢？啊，因为啊他回家的时候，那时候成绩并没有正式出来，但是呢他有自知之明。他自己做的那份卷子啊，他连二十分都到不了，啊，他回家之后也没敢说，每天也是帮着家里干活吧。有这么一天中午啊，他正干活呢，接到一电话，这电话是他舍友打来的，这舍友跟他是死党，同时啊也是这个挂科高手啊，他这死党，电话里就告诉鬼友他堂兄，就说他考完试没走，去找老师去了，软磨硬泡了好几天。这老师呢也不愿意自己这个学生重修啊，于是呢高抬贵手就让他过了。到底是死党啊，他去的时候是以两个人的名义去的，求的这老师就是让这个鬼友堂兄啊也过。这老师呢让他给磨烦了，就让他这个鬼友他堂兄也过了。哎呀，接到的这个电话之后啊，鬼友他堂兄啊那乐的不知道怎么好了啊，就答应他这同学，开学回去必须请你好好喝几顿。其实呢，他自己那时候乐的，当天他就想喝酒，于是那天下午他就开着他爸的摩托车去县城了。回来的时候呢，天就已经是黑透了，而且他那时候已经喝醉了，出车祸了。回来的时候撞在一棵大树上，当时他的车速啊，从现场痕迹能看出来并不快，但是人呢已经没有呼吸了，死了啊。在家停灵吧，在家停灵。第三天下午的时候，他的侄子，就这鬼偶堂兄他侄子啊，一小侄子，是他大爷的孙子啊。那会儿才四岁，那小孩不知道什么叫死啊，他就光看，觉得这个呃自己这叔叔啊在那躺着挺好玩的，就想过去啊拧他鼻子。那大人肯定不让啊，这个小孩就趁大人忙的时候、不注意的时候，他就跑过去了。没一会儿啊，哈,哈哈哈乐着回来了。然后这小孩他爷爷，也就是鬼友他堂兄的大爷啊，就问，然后这小孩就说啊：“我一拧他鼻子，他手就抽抽，就根据自己那么小孩儿们那么比划啊，就哈哈笑。我一扭他，他就动。然后这小孩他爷爷就怕这个死者的父母听见没啊，就说你可别说。倒是这个死者他小叔就觉得这小孩话呀假不了。”这小孩不会说谎，就说自己这个侄子是不是说，这医院虽然说宣布死亡了，但是呢，自己身上又没有重伤，说是脑部受撞击致死。这说那里边的事咱谁也看不见啊。然后这个死者他叔叔就过去仔细看自己这个侄子这个样子，就觉着他这个胸口啊微微的动。但是呢，他这叔叔那时候也五十多岁的人了，这眼睛啊也不好使，然后就叫几个小辈儿过来，就说你们看看他是不是喘气儿呢？就这么的几个堂兄妹啊，全过来了，这其中也包括给咱们提供故事这位鬼友，他们就仔细看，真的，他胸口真的微微动，这一看明白之后，里边有一个最小的堂妹，当时是十五岁啊。那就想到什么说什么，当时就喊起来：“我哥活了！”就这一声啊，这死者的父母就跟疯似的，呜呜就扑进来了。大伙都在这仔细看，就看他这个眼皮呀、啊、也微微的动了。这时候啊，大伙都围着叫他这个死者，他叔叔有经验，就告诉大家啊：“来，全让开，让开啊，别阻碍这个空气流通。”大伙就这么离远啊，都分散开，静静的看着。没过一会儿，这哥们儿真睁开眼睛了。哎呀，这一件事全村轰动了，死了三天又复活了啊！当然，年轻人不这么看，年轻人认为这都是假死现象，医学上也常见。但是在村里边人认为这是死了又活了，我天呐，这死而复生啊！等那个鬼友堂兄醒过来之后，他身体的感觉啊，就除了头晕，然后就是渴和饿，吃了点东西，然后又喝了点水。他就给大家讲，他当时撞到树上之后，他的最后一幕是眼睛已经贴到这个树上了，马上就贴的树很近的时候，再往后就不知道了。啊，等他再睁开眼睛，他就发现他自己来到了一片荒地。他说：“真的就是荒地，什么都没有，就别说什么草木、建筑，什么都没有，就连天上星星、月亮、太阳都没有，就天色呀一直是那么昏暗啊，灰色的。”茫茫一片呐，他自己很害怕，他就漫无目的的走啊，也不知道自己走了多长时间。他自己说啊，至少得觉得得有一个月，而且、啊、那边没有昼夜，就感觉我自己好像走了一个月那么长时间。这一个月他自己也不觉得累，也不觉得饿，周围的景色也没有变，全是那样。当时他都很绝望了，就在这个时候。他远远的就发现呢，前面有几个黑点儿，哎呀，终于看见跟平时看见不一样的东西了。他赶紧跑过去，逐渐啊接近之后，他看清了，这是一队人。他更高兴了，就跑到近前，他一看呢，这一队人身上啊，浑身都是湿淋淋的，啊，他正想呢，我来这么久，我也没看着水呀、啊，他们的身上怎么都是湿的呢？这时候，队伍里边忽然间有一个人喊他，他这一看呢，这人认识，是自己的小舅，他小舅在上海工作呢，两三年没见了，他赶紧过来跟小舅打招呼。他小舅说：“你怎么来这儿了？你身上也没有水呀、啊！”他下意识一低头一看，那肯定是没水呀、啊。然后再抬头，眼前这一切全消失了，周围又陷入了无边的黑暗，他就挣扎着想出来啊。再过了一会儿，这个就听见有很多亲人喊他，然后他慢慢睁开眼睛，接下来就醒过来了。哎呀，大家听他说完之后啊，都啧啧称奇呀、啊！啊，就在这个时候，忽然间呢、啊，他妈接到电话了，是他小舅女儿打来的，告诉他说他小舅中午在上班的路上，为了救一个落水儿童，不幸的被淹死了。大家听到这个消息之后，一下就跟他刚才说的这事儿联系到一起了，啊，一群啊浑身湿淋淋的这么一群人，大家一想啊，就觉得毛骨悚然呐、啊，啊，好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的两个故事。